0: Rise Women's League es un podcast para celebrar a las mujeres en el deporte enfocado en el empoderamiento femenino y los logros de las deportistas tanto en Costa Rica como en el mundo Bienvenidas al primer programa del año de rice Women's League entonces estoy sumamente emocionada porque el 2019 se proyecta como un año muy positivo para el deporte y sobre todo para el deporte femenino, dado que en el 2017 y el 2018 han habido tantos cambios y ha habido tanto movimiento de prensa con relación al deporte femenino, que creo que este año podríamos ver Muchos, muchos cambios. Además, algo interesante que va a pasar este año es que es la Copa FIFA Femenina, en la cual, aunque Costa Rica no clasificó, vamos a tener la oportunidad de ver algunos de los mejores equipos de soccer del mundo femenino y vamos a poder ver un poco también cuál es el esquema de cobertura que va a dar la FIFA a este evento. Entonces, esto es, este es un tema del que vamos a estar hablando bastante durante este año. Queremos contarles que también ahora va a cambiar el formato ligeramente del de podcast de Rice Women's League. Y ahora va a ser bisemanal, Entonces, la segunda y la tercera semana, perdón, la segunda y la cuarta semana de cada mes van a poder escuchar el episodio del de programa. Entonces, voy a comenzar con unas noticias locales que me parecen sumamente importantes. Realmente, diciembre fue el mes del surf en Costa Rica. Tuvimos demasiado movimiento y demasiados eventos importantes relativos al surf. El primero que quiero mencionar es que el equipo de Surf adaptado eh, estuvo participando en el campeonato mundial en California de Surf adaptado. Entonces, primero para hacer como un poquito de una introducción de qué es el Surf adaptado, eh, estos son atletas tipo élite que tienen eh, alguna discapacidad física y pueden participar en una serie de eventos de surf. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestro primer surfista ciego que es Henry Martínez. Tenemos Vemos a varios surfeadores que este, están en silla de ruedas, entonces entran en silla de ruedas al mar y luego entran a la tabla y eh, en la tabla surfean acostados sobre la tabla como lo son Natalia Vindas Natalia y Valdir Vallejos El resultado de los participantes de este mundial fue súper súper bueno Quedamos de número 11 en el mundo, lo cual es, es bastante importante Porque este torneo tiene solo cuatro años de hacerse Y el equipo de surf adaptado costarricense es bastante joven Entonces llegar a un onceavo lugar es bastante significativo eh, es importante tomar en cuenta que eh, varios de los de los atletas llegaron a un punto bastante avanzado del torneo. Como Valdir Vallejos Quien llegó a cuartos de final En la categoría AS1 Luego Henry Martínez Avanzó dos rondas Y llegó hasta semifinales Y finalmente eh, Natalia Vindas Quien es un gran ejemplo Y le he mencionado múltiples veces En este podcast Que eh, ella fue medallista Para Costa Rica en el 2017 Y este año eh, pasó por dos rondas Llegando también a semifinales Haciendo un excelente trabajo Entonces eh, queremos felicitar A todos los surfistas de surf Surf adaptado, porque además de ser un gran ejemplo de perseverancia y de muchísimo trabajo, pues siguen siendo atletas élite y esto significa que hay muchísimo entrenamiento involucrado, eh, pues nos fueron y nos representaron de una manera espectacular en el mundial de surf adaptado. Para seguir un poco tocando el tema del surf, otro de los grandes sucesos relativos a mujeres en el surf costarricense es que Brisa Hennessy eh, se estrenó con la selección de Costa Rica en los Juegos Panamericanos y no solo eso, pero regresó con una medalla de oro y de bronce. Esto definitivamente es algo histórico, no es algo que había pasado anteriormente, entonces es sumamente emocionante y loable el trabajo de Brisa Hennessy quien hizo eh, realmente un trabajo espectacular con un excelente puntaje terminando los Juegos Panamericanos con una medalla de oro, lo cual no es algo común, no es algo tradicional, es la primera vez que sucede, entonces es muy emocionante. Y eh, dado a esto y a su trabajo, se le dio el premio en lo que se llama los Costa Rica Surfing Awards como la mejor surfista costarricense del 2018. Esto es realmente muy eh, importante Porque el surf en Costa Rica Es un deporte que está en crecimiento De hecho, la FEDESURF Surf ha hecho Un gran trabajo para poder apoyar A todos estos surfeadores Dándoles muchísima cobertura de prensa Y siento que el surf es uno de esos deportes Que no solo tienen casi que igual cobertura de prensa Hombres y mujeres, sino que también Se les está dando mucha cobertura A nivel de deporte eh, Claramente nosotros teniendo doble costa Pues es importantísimo que apoyemos Estos deportes acuáticos, pero sobre todo que apoyemos a los deportistas, quienes también están siempre buscando eh, cómo poder conseguir estos patrocinios y cómo eh, ir a los eventos y cómo poder ser invitados, etcétera. Dentro de los premios de los Surfing Awards de Costa Rica, algo eh, que es súper interesante… Es eh, quienes fueron otras mujeres que fueron también premiadas, como lo fue Ruyana Brownell, como la revelación del año. Este, la mejor maniobra femenina se la dieron a Leilani McConaughey, quien es un super ejemplo también de surfers costarricenses. Eh, y luego también pues la surfeadora del año que se lo dieron a eh, Brisa Hennessy. También hay otros eh, premios que también tienen que ver con cuáles fueron las olas más grandes del año, que se lo dieron a Malakai Martínez. Eh, ¿Quién fue el, el, el tubo del año? Carly Muñoz, que siempre ha sido también muy reconocido, el más pura vida del año, Federico Gutiérrez de Costas Verdes, la mejor foto del año se la dieron a Leo Castillejos, etc. O sea, hay varios premios bastante basilones como para darle un poco de seguimiento a lo que fueron estos premios de Surfing Awards. Eh, positivo también es que fueron Ahora en diciembre, el 22 de diciembre Entonces estuvo bien para celebrar el año Y los presentadores de estos premios Fueron Minor Solano, el periodista Y presentador deportivo Y la bodyboarder Megwin Sanders Quien además es la presentadora Del programa Surfing República Que es un programa eh, de surf de chicas Que dan en temas que es bastante entretenido Tiene tomas eh, muy divertidas y entretenidas Y yo creo que todos los que soñamos secretamente Con aprender a surfear eh, nos, nos parece súper entretenido de este tipo de programas Entonces Bueno pues nada Eso fue algo que pasó En el surf También durante El mes de diciembre Pasó el evento más importante De CrossFit en Costa Rica, el primero y el segundo De diciembre fue el Watt Fest. En el Watt Fest hubo Una participación sumamente alta La más alta que, que ha habido hasta ahora eh, Con casi 300 atletas participando Habían cuatro categorías Principalmente eh, la RX Que se trabaja con un peso completo La escalada, que son pesos y movimientos escalados eh, La categoría de Teens para adolescentes menores de 18 años Y también hubo una categoría de Hits, que era más como demostrativa que otra cosa Y finalmente la categoría Masters Que es para personas mayores de 35 años eh, Es el evento que tiene tal vez más eh, participación y eh, fue interesante también ver cómo quedaron, cómo quedaron los leaderboards, porque en el caso del RX, eh, las ganadoras no fueron sorpresas, realmente son atletas muy reconocidas en el campo del CrossFit en Costa Rica, como Asia Ilusic de CrossFit 506 en el número uno del RX, Mariana Zúñiga de Blacksteel y Katz Bogantes, quien es independiente y, y es increíble, realmente a mí me gusta mucho seguirlas a las tres y, y especialmente a Katz Bogantes y ver un poquito de lo que ponen CrossFit de los entrenamientos eh, es verdaderamente una superatleta. atleta En el caso de Masters Se lo llevó San Carlos, técnicamente Con Elga Barrantes y Andrea Murillo de CrossFit San Carlos y Pamela Madrid De Onway CrossFit en el tercer lugar Finalmente en la categoría Escalado de mujeres eh, Mi compañera de CrossFit del Este Lady Solano hizo un espectacular Trabajo, también mi compañera Daniela Mora quedó En décimo lugar, siendo este el primer Wattfest en el que participa y teniendo menos De dos años de practicar CrossFit, realmente es Como muy muy impresionante y en el el segundo y tercer lugar quedaron Mónica Rodríguez de Renace y Leila García, quien es independiente también. A nivel de Teams, las mujeres que lo hicieron súper bien fueron Jimena Zúñiga de Black Steel, Silvia O'Raine de TFT y Anelena Martín, Marín, perdón, de CrossFit Snaga. Es importantísimo tomar en cuenta que la participación de todos estos atletas, eh, la mayoría de ellos no van sponsored, eh, la mayoría de ellos eh, simplemente participan dentro de alguna, algún box en sus entrenamientos y tienen una inscripción directa. Hay varios patrocinadores para el evento, pero... La mayoría de los atletas que participan en CrossFit eh, son, son eh, autosponsoreados, por decirlo de alguna manera. Entonces, este evento también estuvo muy bueno, tuvo mucha participación del público, por ahí hubieron algunas… algunas eh, pues algunos downsides tal vez que mencionaron tanto atletas como, como eh, personas que fueron críticas del evento respecto a la organización. Creo que igual este por ser eh, un campo bastante joven como es el CrossFit, creo que está bastante sujeto a que sigan habiendo cambios. De hecho, eh, algunos de los atletas importantes de quienes se tenía como alta expectativa durante este, este torneo, tomaron la decisión eh, de rescindirse y de dejar de participar para la segunda fecha que fue el día domingo, eh, dado que no estaban conectados con algunas condiciones y creo que esto también es importante que los atletas sean críticos y que si sienten que las condiciones no, no se prestan para que participen eh, pues también es importante que sean vocales y que lo que lo expliquen en sus redes sociales ok entonces entremos un poco en los temas internacionales porque en este momento de hecho hoy eh, que es 5 de enero eh, hoy mañana se finaliza el Hopman Cup, que es el, el último torneo de tenis del año, que de hecho comienza el 29 de diciembre y termina para el 6 de enero, y en el Hopman Cup participan algunos de los eh, más reconocidos tenistas del mundo, como el famoso duelo que sucedió entre Roger Federer y Serena Williams, quienes tuvieron un duelo hace tres días, si no me equivoco el cual es la primera vez que se enfrentan estos dos jugadores, eh, fue en un juego de dobles, entonces también estaban jugando en Parejas, pero incluso fue un partido con demasiada cobertura porque la gente estaba demasiado interesada en ver qué pasaba cuando jugaban eh, Serena Williams y Roger Federer uno contra el otro. Eh, así que sabremos en los próximos días Cuáles son los resultados finales del el Hoffman Cup Algo interesante también es que este domingo Comienza el Dakar Rally Sobre el que hablaremos un poquito más adelante Y también tenemos varios eventos Bonitos, nacionales Que van a estar sucediendo Durante el mes de enero como eh, el, los palmarines, que en realidad es el palmarín de mountain bike, que son 38 kilómetros y la carrera palmarín eh, que son 15 kilómetros, si no me equivoco, y que se van a estar dando dentro del marco de las fiestas eh, cívicas de palmares en las próximas semanas. También viene el triatlón explosivo TNT el 13 de enero y viene el desafío La Silvia de Trail Running de 28 kilómetros el 19 de enero luego el 20 de enero también va a estar el urbanatlón, que ese se va a dar desde de Curridabat eh, es una distancia de 5 kilómetros y eh, incluye pues todo lo que incluyen siempre la mayoría de, de este tipo de mini maratones también el 20 de enero va a estar la recreativa Carrizal eh, y el 27 de enero las 10 millas de Cartago Luego el 27 de enero también va a ser eh, una carrerita chiquitita, vacilona eh, En Fossiland, desamparados de 5 y 10K Que se llama la Prehistoric Race eh, Que es un recorrido casi que como un micro mini trail eh, me parece que podría ser una, una manera interesante de iniciarse en el trail, yo que tengo ganas de entrarle a eso, podría ser divertido, entonces eh, está súper interesante esos eventos que vienen también localmente. Entonces sabremos un poquito internacionalmente de qué va a estar pasando en el próximo mes, porque el 14 de enero comienza el Australian Open, que es uno de los opens de tenis más importantes del mundo. Eh, donde van a estar jugando las top jugadoras De tenis, creo que conforme Conforme han venido pasando los meses Me he vuelto más fan del tenis Recientemente, siempre me ha gustado Pero creo que ahorita está muy en la mira eh, Y todo el trabajo que ha hecho Billie Jean King para, para fortalecer El tenis desde 1972 Se ha visto mucho las, Los resultados de esto en los últimos 10 años Y creo que figuras como Venus Y Serena Williams definitivamente han ampliado La necesidad de darle cobertura A este deporte, porque además es un de los deportes donde Los premios son más justos para los Atletas, entonces Durante este Australian Open va a estar jugando Algunos atletas como Caroline Wozniacki Quien eh, fue la persona que se, que, se que se llevó el premio El año pasado venciendo A Simona Halep quien era la número uno del mundo Entonces en este momento es Caroline Wozniacki la número uno En el caso del Australian Open eh, También va a estar jugando a Linas Vitolina Quien estuvo en las finales del, del WTA Recientemente en China Naomi Osaka, quien fue la ganadora del el Open recientemente en el caso supersonado con eh, Serena Williams y por supuesto Venus y Serena Williams, quien eh, Venus se ha retirado varias veces por temas de salud, pero ha estado regresando. Algo que es interesante y lo que mencionaba respecto al tema del pago es que este evento tiene un premio récord de 62.5 millones de dólares. Esto es mucho más de lo que se le paga a la mayoría de los atletas en deportes eh, independientes y eso pues por supuesto tiene que ver con la cantidad de cobertura de este tipo de evento. Eh, también en el caso de los hombres esto, es interesante tomar en cuenta que va a estar jugando también Rafael Nadal, Roger Federer y eh, Juan Martín del Potro representando también de parte de Latinoamérica eh, algo chiva que hicieron para el Australian Open eh, que siento que es como una actividad previa interesante que también no solo emociona a las personas sobre el deporte específicamente sino que también sobre todo lo que hay alrededor del deporte, es que hicieron un festival deportivo eh, donde pasaron películas deportivas como Cool Runnings, que es un clásico de los noventas Vended eh, Like Beckham Que es eh, una película de la cual comentamos También en el artículo que escribimos este mes Sobre eh, películas de mujeres, que es de dos chicas Que quieren llegar a ser futbolistas famosas Como Beckham, eh, en los noventas eh, Películas como I, Tonya Que se está estrenando este año Que es eh, la historia de Tonya Harding Donde sale eh, Margot Robinson Haciendo el papel de Tonya Harding Que fue una súper controversial patinadora A quien en algún momento hubo ahí Como un tema de que no se sabía si yo había cometido un crimen o no eh, Luego también la película Unstoppable de Bethany Hamilton Que es eh, un documental sobre La surfer Bethany Hamilton Quien había perdido un brazo eh, Por un ataque a tiburón. Eh, desafortunadamente los surfeadores están sumamente expuestos a esto Y Bethany Hamilton ha sido Un ejemplo mundial impresionante De hecho hay una película eh, Donde sale creo que es Dakota Fanning eh, Dennis Quaid eh, y eh, ellos representan como al padre y la hija, digamos, que son Bethany Hamilton y su papá, eh, y bueno, pues toda su familia que lidian con este asunto de, de cuando Bethany Hamilton pierde el brazo. En este momento Bethany Hamilton sigue siendo una de las principales surfistas del mundo, eh, ya es una mujer adulta, grande, de hecho la película Soul Surfer es del 2008, y ya habían pasado varios años desde que, desde que había sucedido el, el tema del brazo. Eh, y es una película realmente súper interesante, Soul Surfer, porque también ella le da como un enfoque muy positivo a la pérdida del brazo y ha sido como una representante de empoderamiento femenino a nivel deportivo, porque realmente Tanya Hamilton es una paras y, y realmente es como que verdaderamente ya no le tiene miedo a nada, ni siquiera a los tiburones, y eso ni siquiera estoy exagerando. Luego, algunas otras de las películas que pasaron, eh, A League of Their Own, que es esta película increíble que habla sobre eh, un suceso que pasó en los 30s, en los 40s, perdón, durante la segunda... La guerra mundial que se enviaron a los hombres a pelear en, en la guerra mundial y eh, de, pues no quedaban hombres para que participaran en los deportes. Claramente en ese momento pues la situación deportiva bueno no está tan lejos a como es ahora. Realmente tristemente 100 años después sigue siendo relativamente similar y los deportes femeninos no contaban con mucha atención y había una incipiente liga de béisbol femenino donde mandaron pues unos scouts que son las personas que van a buscar talento, buscadores de talento, a buscar chicas que pudieran jugar bien béisbol y eh, dan con un grupo de mujeres bastante amplio al que convierten en eh, la primera liga femenina de béisbol en Estados Unidos y a League of, the, of Their Own cuenta la historia de uno de los equipos de Rockford Peaches eh, y qué es lo que tienen que vivir ellas a lo largo de este proceso, también es interesante tomar en cuenta a nivel histórico que cuando estas, durante este proceso de la Segunda Guerra Mundial estas mujeres son empoderadas a salir a trabajar, eh, de hecho les dan trabajos en las fábricas, cosa que antes de, de la guerra esto no pasaba eh, comienzan a incidir en deportes eh, comienzan a tener vidas mucho más independientes y Estados Unidos casi que se vuelve un país de mujeres eh, esto es reconocido en el caso de Estados Unidos, pero creo que no es algo que se hable directamente en el caso de eh, otros países europeos, pero sí se habla mucho del caso de Estados Unidos y una vez finalizada la guerra y cuando los veteranos masculinos vuelven de la guerra, eh, todas estas mujeres tienen que retomar un estilo de vida eh, diferente, de nuevo regresar eh, a hacer tareas del hogar eh, y muchas de estas mujeres se encuentran en una situación emocional muy confusa porque después de haber sido durante varios años mujeres independientes, libres, que tomaban las decisiones de hogar, eh, que participaban en deportes eh, que trabajaban que, que traían dinero a la casa, de repente tienen que volver a tener un rol muchísimo más pasivo, y eso lleva como a todo el, el desarrollo y el diseño de la estética de los 50s donde se crea como este concepto de The Perfect Housewife, lo cual es, es interesante porque se muestra en esta película, League of Their Own que es una de las mejores películas que se ha hecho de deportes femeninos, eh, y hay un rol ahí, como el rol principal de Gina Davis, que es muy fuerte y muy conmovedor que le hace contraparte a Tom Hanks que, que Tom Hanks en este papel cae sumamente mal eh, pero al mismo tiempo Gina Davis es como una contraparte muy muy interesante también otra de las películas que pasaron fue Parado of the Sexes que vamos a estar comentando un poquito más sobre Parado of the Sexes más adelante en otros programas porque es es Realmente es una película que da Para que hablemos horas sobre la historia De Billie Jean King y un poco del aporte En el deporte femenino eh, No solo en el tenis, sino en todos los deportes femeninos A Billie Jean King Luego, dentro de los eventos interesantes de enero Tenemos también la Copa del Café Y seguimos dándole con el tenis eh, La Copa del Café es uno de los mejores Torneos eh, de nivel juvenil A nivel mundial Es un ITF grado 1 eh, Pero tiene eh, pues la emoción De los torneos Grand Slam, que son torneos de gran escala en tenis Este torneo es para menores de 18 años Y aunque tiene muchísimos años de existir Realmente en Costa Rica eh, Tal vez ha ido como perdiendo un poco de fuerza Lo cual es, es pésimo Porque realmente hay muy buenos exponentes juveniles Del de, tenis El evento eh, se lleva a cabo del 14 de enero Al 19 de enero En el Country Club de Costa Rica Y las entradas las venden por e-ticket Me parece súper importante ir y apoyar A estos atletas y atletas eh, Tenistas que están participando en este evento Algo que les queríamos mencionar También que les recomendamos poner atención Es que vamos a estar sacando algunos micros En IQ Radio Durante el mes de Enero y febrero para que estén atentos En el 93.9 de IQ Radio y eventualmente También vamos a estar haciendo pues, eh, Algún trabajo un poquito más extenso Sobre el desarrollo De los deportes femeninos acá en Costa Rica Entonces para que se mantengan al tanto Lo último que quería mencionar en la nota de hoy es que durante el mes de diciembre y ahora en enero han salido varios recuentos de quienes han sido figuras en el deporte nacional el año pasado y eh, a quienes hay que ponerles mucha atención en este 2017 primero que nada a mí me encantan estas listas eh, porque siempre aprendo cosas nuevas sobre los atletas que sigo y segundo que nada me parece que es importantísimo que un medio como CR hoy en este caso que es el, el que estoy revisando aquí este artículo de los 10 deportistas nacionales llamados a figurar en el 2017 también esto establece como una previa Para que las personas se vayan interesando En lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020 y los Juegos Panamericanos de Lima Entonces mencionan en primer lugar A Kenneth Tencio Creo que realmente la, la clasificación no tiene ningún, ningún orden específico Pero sí me gustó ver que está bastante Dividido entre hombres y mujeres Mencionan primero a Kenneth Tencio Quien es, es subcampeón mundial de freestyle En bici BMX eh, Tuve la oportunidad de conocerlo por unos minutos Y me pareció además eh, Un tipo muy amable, muy simpático, muy sencillo Luego la corredora Andrea Vargas Quien además fue una de las atletas que salió mencionada como las figuras del 2018 en la revista dominical en diciembre Participó en los Juegos de Barranquilla, Colombia, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Ganando medalla de oro en la prueba 400 metros vallas Y pues eh, ojalá pueda clasificar en los Juegos Olímpicos de Tokio del de Tokio 2020 Luego Keylor Navas, pues quien también sigue siendo figura Además de que acaba de volver a firmar con el Real Madrid para otro año más eh, La nadadora Camila Hasse, quien es una nadadora que también hemos mencionado anteriormente Quien al igual que Bethany Hamilton le falta un brazo eh, y ella es nadadora y también eh, pues, obtuvo medalla de oro en el Abierta Nacional de Barranquilla, Colombia eh, Y fue designada también la atleta del mes de octubre en América, o sea de octubre del 2018 Luego tenemos mención a Rom Ackerson, quien fue el ganador del campeonato mundial exterra, Que es un campeonato increíble de triatlón, eh, que es realmente un esfuerzo espectacular que sucede en Maui y Hawái Y él fue el ganador de la medalla de oro Luego también mencionan a Jenny Méndez, quien es una figura en, en las carreras eh, tanto nacionales como internacionales, es una de las mujeres que su nombre suele estar en el podio en todas las carreras y eh, además hizo un excelente trabajo en la Maratón de los Marines en Washington, Estados Unidos. Y se espera que, que ella pueda estar presente en los Juegos Panamericanos de Lima y ver si, si encuentra marca para Tokio 2020. Luego también menciona al atleta especial Héctor Arce, quien eh, tiene la mejor marca nacional en los 100 metros planos y además tiene síndrome de Down. Luego eh, al atleta Daniela Solera, quien eh, dio la cara cuando noemia Bermúdez eh, tuvo la, el, quebra, el quebronazo del brazo durante eh, la ruta hacia el Mundial y Daniela Daniela Solera fue la encargada de ser la guardameta costarricense y actualmente ella juega también en el Atlético Huila eh, y realmente ha sido su trabajo ha sido como muy reconocido a nivel latinoamericano en el soccer porque pues es increíble realmente son tenemos un par de guardametas en el equipo femenino de la selección nacional que es impresionante luego menciona también a Eric Marín, quien es un futbolista eh, y que venció al cáncer por segunda vez en su vida Creo que eso es bastante loable. Y finalmente a la surfista que mencionábamos al principio del programa, a Brisa Hennessy, quien es definitivamente la mejor eh, surfista costarricense del 2018 en el eh, nivel estándar. Y pues también se espera que ella esté participando dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que lo más interesante que proyecta el 2019 es esa emoción potencial de ver quiénes van a ser nuestros clasificados para las Olimpiadas. Creo que tenemos excelentes atletas que han hecho un trabajo espectacular y conforme se les va dando más apoyo, sea a nivel privado, sea a nivel gubernamental eh, o sea a nivel incluso de las audiencias y la gente, creo que también van tomando fuerza estos deportes y cada día hay más personas que están yendo a... Eh, ver qué es lo que está pasando y yendo a conocer a estos deportistas entonces pues como siempre mis recomendaciones por favor síganos por Instagram, por Facebook eh, sigan las federaciones de todos los deportes, sea el deporte que les guste busquen cuál les gusta, hay una federación para casi todos los deportes, en Costa Rica practicamos amplísimamente casi todos los deportes, eh, los únicos que no se practican a cabalidad son los deportes de nieve pero todo el resto de deportes eh, se practican y eh, el ICODER da un apoyo bastante fuerte a que pueda a, a que pueda darse a conocer también eh, nuevos estilos y nuevos deportes entonces eso sería todo para el primer programa del mes, el segundo programa vamos a estar hablando de otros temillas ahí interesantes, eh, como vamos a estar dando un poquito de review sobre lo que fue el Rally de Dakar que comienza este domingo Donde curiosamente van a estar Participando 17 mujeres que es un número Bastante alto versus 500 hombres Que van a estar participando y eh, De hecho hoy tenemos o ayer tuvimos Una publicación en Instagram sobre Laia Sanz quien es La campeona de trail del mundo eh, Y ha sido la campeona También de motocross en varias ocasiones Y ella va a estar corriendo este rally que es bastante Demandante en, en moto Entonces eh, vamos a darle mucho Seguimiento al progreso de Laia Sanz y de otras corredoras que también eh, Algunas son asistentes de rally Otras son eh, de motocross también Y eh, pues nada, súper interesante Ver qué va a pasar con ese rally Ver qué va a pasar con el Australian Open Que comienza en unos días Y darle un poquito de seguimiento también A los eventos aquí a nivel local Ver cuál es el desempeño de las ciclistas Nacionales en los eventos que vienen para enero Y para eh, de, También de corredores Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta pueden escribirnos a ricewomancr.com o pueden buscarnos en Twitter como ricewoman, pueden buscarnos en Instagram como ricewoman.cr o pueden buscarnos en Facebook como ricewoman. Ahí estamos disponibles para responderles todas sus preguntas, interrogantes y recuerden por favor leer nuestra página www.ricecr.com para conocer más sobre noticias y sobre lo que Está pasando. Agradecemos a nuestros patrocinadores, IQ, Piccolo Nutrición y Deporte y CrossFit del Este, por su apoyo para poder seguir logrando sacar adelante tanto el podcast como la página. Que pasen una excelente semana. Si tenés dudas y quieres que entrevistemos a alguna deportista o incluso quieres recomendarles alguna buena noticia que viste de deporte femenino, entonces podés escribirnos a nuestro inbox o a nuestro email, ricewomancere at gmail.com.